0: I mange måneder har vi hørt politikere og andet godt folk sige, at vaccinerne ja, de er våbnet mod det jerngreb, som corona har holdt os i. Den 11. marts hævde danske myndigheder sig i bremsen og satte AstraZeneca-vaccinen på pause i to uger. Baggrunden var indberetninger fra flere lande, også Danmark om tilfælde af blodpropper hos personer, der har modtaget vaccinen. Den pause den blev så forlænget, og i onsdags den 14. april ja, der var det så lidt som at blive slået tilbage. Der blev det nemlig meldt ud, at vaccinen er taget ud af det danske vaccinationsprogram, i hvert fald forløbigt. Helt konkret har forskere undersøgt sammenhængen mellem blodpropper og den pågældende vaccine, og man har konkluderet, at der kan være risiko for at blive ramt af vidt, som man kalder det. Det er en følgesygdom med blodpropper. Ifølge Sundhedsstyrelsen er det omkring en ud af 40.000, der risikerer at blive ramt af et sjældent sygdomsforløb i forbindelse med AstraZeneca-vaccinen. Og som Søren Brustrøm sagde på pressemødet onsdag eftermiddag, ja, så er det tal forbundet med en vis usikkerhed. Men vi har 200.000 doser liggende i fryseren hos Statens Serum Institut. Skal de ind i danske overarme? Men har altså fra myndighedernes side afvist, at masse med den pågældende vaccine. Men hvad siger du? Skal du og jeg som alternativ frivilligt kunne tilvælge AstraZeneca-vaccinen, selvom den for nu er blevet taget ud af vaccineprogrammet? Ring til mig på 72 30 44 44, 72 30 44 44, eller send mig en sms til 1424, som altid, så skal du starte med at skrive R4, lave et mellemrum, og så skrive din besked på onsdags pressemøde der øh, sagde Søren en fra sundhedsstyrelsen at hvis vi frivilligt skal kunne vælge vaccinen til så
1: så er der nogen andre der skal gøre det en læge det er lægeordineret. Den løsning kan man godt beskrive og det vil vi selvfølgelig gerne bidrage til hvis det er sådan noget der ønskes, men som jeg siger ud fra en, en, en for, I forhold til, at vi skal udrulle massevaccination, vi skal have en høj tilslutning, øh, og vi skal, vi skal have rullet vores vacciner ud, der tror jeg ikke på det der. Jeg er ikke sikker på at efterspørgselen bliver så stor, som du siger, men kan det lade sig gøre? Ja, det kan det da godt, og det er der bestemt en model, vi vil beskrive, hvis det ønsker.
0: Og selvom vaccinen er blevet droppet i vaccinationsprogrammet, så har regeringen bedt om et oplæg for, hvordan AstraZeneca's vaccine eventuelt vil kunne tilbydes de danskere, der vil sige ja til at lade sig vaccinere med den. I går sagde Sundhedsminister Magnus Høinicke til Ritzauer, at han har indkaldt partierne til møde om vaccinestrategien, og han har bedt Sundhedsstyrelsen komme med et oplæg til, hvordan det kunne se ud hvis det er et valg, der bliver, træft, bliver truffet politisk. Men eksempelvis Dansk Folkeparti og Enhedslisten har erklæret sig skeptiske ved at tilbyde vaccinen til danskerne, fordi Sundhedsstyrelsen anbefaler at droppe den. Og ifølge Sundhedsministeren, ja, der skal der være politisk enighed. Omkring 149.000 danskere har modtaget første stik med astrazeneca en person er afgået ved døden på grund af blodpropper, efter de er blevet vak- efter vaccination med AstraZeneca. Og seneste opgørelse fra Lægemiddelstyrelsen viser, at de har behandlet 27 indberetninger om blodpropper, men i kun få af dem vurderes det at være sammenhæng mellem en blodprop og vaccinen. Hvad siger du til det her? Skal man som borger kunne sige, at jeg tager chancen? Jeg vil gerne vaccineres med AstraZenecas vaccine? Eller hvad? Ring til mig lige nu 72 30 44 44 72 30 44 44, eller send mig en sms til 1424, du skal skrive R4, og så skriver du din besked. Og jeg spørger ikke, om du vil lægge arm til. Det kunne jeg godt gøre, men øh, synes du, at dine medborgere skal have lov til helt frivilligt at sige ja tak til den her vaccine, der altså nu står over i et hjørne? Send en sms til 1424, eller ring til mig 72 30 44 44. Du lytter til Radio 4. Og lytterpanelet, som skal være med i denne udgave, det er Jens Ovesen på 60 år, bor i Allinge. Jens er gift og har to voksne børn, og så er Jens og småfarm, folkeskolelærer, men har overlov i øjeblikket. Godmorgen eller god formiddag, alt efter temperament og velkommen til Jens. Ja, velkommen. Og så den anden, der sidder i lytterpanelet, det er Ingvald Kamarinum. Cam- Undskyld, Ingvald, 66 år, bor i lejre, er fra Færøerne, gift, har syv børn. Og så Ingvald, skoleleder, har været det igennem mange år, og det er på et dagbehandlingstilbud for børn med udfordringer. Vil du ikke være sød lige allerførst, og så altså, hvis jeg nu skulle tale færøsk, vil du ikke sige dit efternavn? Bare man. Sådan der. Det er fint. Så. Det er meget fint. Vi skal jo tale om de her AstraZeneca-vacciner. Jens, vi har 200.000 doser liggende hos Statens Serum Institut. De er købt, de er blevet betalt. Nu ligger de bare der og ligger. Skal man som borger frivillig kunne tilvælge AstraZeneca-vaccinen, selvom den for nu er blevet taget ud af vaccinationsprogrammet?
2: Nej, øh, umiddelbart ikke. Jeg synes, vi skal lade sundhedsmyndighederne afgøre de der ting. Øh, ellers bliver det sådan en... Øh, altså, det er, vi skal ligesom styre og stå sammen om og have nogle fælles retningslinjer.
0: Så du synes, det er vigtigt, at vi bakker op om det, som sundhedsmyndighederne har, med, har meldt ud? Ja. Ingvald, du har jo faktisk fået første stik med AstraZeneca. Nu er vaccinen så blevet taget ud af programmet på ubestemt tid. Men hvis nu vi leger den lej, at du senere i dag blev ringet op og tilbudt andet stik med AstraZeneca, vil du så tage imod?
3: Ja, det tænker jeg nok, jeg vil. Altså, man kan jo sammenligne det lidt med p-piller, ikke? hvor blodproppe, blodpropperne, jeg tror, det er noget med 1 ud af 10.000. Eller 3 ud, nej, 3-4, tror jeg, mener jeg, det er ud af 10.000. Der er et Eller, risiko, for... risiko for, at få ja. Ja, for at få blodpropper af p-piller. Mm. Så 1, 1 ud af 40.000 lyder jo ikke af meget i sammenlignet med andre øh, vacciner, så, så det tror jeg nok, jeg vil gøre. Altså, jeg tror, man, Det, der måske forstyrrer lidt, det er jo, når medierne går ind, så bliver det jo sådan den fjerde statsmagt, der går ind og ruder lidt rundt i det. Fordi hvis man sammenligner det med andre tal, altså, så ved jeg ikke, om det er så meget 1 ud af 40.000 i forhold til blodpropper, p piller som er 3-4 ud af 10.000.
0: Og det med medierne, de lover dig, det vender vi tilbage til senere i programmet. Fordi I har jo altså lovet at være med mig de næste 48 minutter frem til klokken 10 her i Ring til Due, som er Radio 4 samtale og lytterprogram. Den faste lytter kan høre, jeg ikke er Camilla Due. Jeg er vikar, jeg hedder Britt Bærlund, Men jeg håber, at du trods alt har lyst til at tale med om dagens emne. DR har talt med to danskere, der gerne vil lægge overarm til den omdiskuterede vaccine. Lone, der selv har haft corona, og som socioassistent allerede har fået første stik med vaccinen, siger, der er mig også stor risiko ved at få corona. Jeg vil hellere have vaccinen, end at have corona igen. Og Emil, som DR også har talt med, siger, hvis jeg får den, er der en meget lille risiko for blodprop. Og hvis ikke jeg får den... Så er jeg stensikker på, at samfundet åbner senere for mig og andre. Så i dag skal vi jo altså tale om, at du skal ringe til mig og give din mening til kende. Jeg spørger altså ikke, om du vil lægge arm til. Jeg spørger, om du synes, at dine medborgere skal have lov til at vælge AstraZeneca's vaccine til. Altså ham, der sidder lige over for dig i bussen lige nu eller i toget. Hende, du måske var ved at støde ind i på vejen i kiosken. Skal de have lov til at sige ja tak? Du ringer 72 30 44 44. 72 30 44 44, Eller send en sms til 1424. Du er Fiat mellemrum og så din besked. Jens i panelet, hvor mange gange er du blevet vaccineret i din levetid?
2: Ja i forbindelse med en rejse en rejse til Afrika som da jeg var 40 år og så eller til de der børnevaccinationer medlinger mm. og sprogkopper og til stivkrampe.
0: Vi vaccinerer jo rask væk børn og unge, og øh, som du selv siger, skal vi på ferie under eksotiske himmelstrøg, så er en nål i armen også en del af rejseoplevelsen. Har du nogensinde tidligere sat dig ind i, hvad de vacciner, som øh, du skulle have ind i din krop, måtte have af bivirkninger?
2: Øh, nej, det har jeg ikke, og vi har jo også vaccineret vores børn. Øh, det har jeg ikke, øh, der var ikke så meget øh, fokus på det og tænkt over det. Øh, ja.
0: Hvorfor tror du, der er så stor fokus på netop disse vacciner, der skal gøres mere modstandsdygtige over for corona?
2: Jamen, fordi øh, coronaen har sat øh, folkesundhed og, og det hele. Der altså, har sat en helt ny øh, dagsorden for globaltid for, for risiko og, og mål og midler og, i samfundet. Ja.
0: Invald, du får lige samme spørgsmål. Hvor mange gange har du måtte lægge krop til vacciner i den tid, du har har levet?
3: Jeg ved jo, at inden vi er 12 år, der har vi jo fået syv, kan man sige, som børn. Men udover det, så har jeg jo fået tuberkulose, da jeg skulle til Grønland første gang. Vaccinen og et utal af vacciner, kan man sige, hvor der måske står Taiwan eller et andet på. Det ved vi jo egentlig ikke, fordi vi har aldrig nogensinde stillet et kritiske spørgsmål til alle de vacciner, vi får når vi tager til Thailand, eller hvor man lader sig hen. Og det Så du... jeg er vel op på, de der en 10 stykker, eller sådan lidt ned, tror jeg.
0: Og du har heller aldrig nogensinde sat dig ind i, hvad der er i den sprøjte, som nærmer sig din overarm? Nej, aldrig.
3: Aldrig. Altså...
0: Vi spørger altså, eller jeg spørger dig, som som lytter med. Skal danske borgere have lov til frivilligt at vælge AstraZeneca's vaccine til, selvom Sundhedsstyrelsen lige nu har hævet den ud af vaccinationsprogrammet? Ring 72 30 44 44, 72 30 44 44. Det har Erik fra Sten Lille gjort. Erik på 55. Hej Erik, velkommen til. Hvis man vil have den, så skal man da have lov, siger du. Hvorfor?
4: Jeg hedder Per, men ellers er det meget godt. Ja, det det mener jeg, man skal. Og det det skal man blandt andet, fordi vi jo rent faktisk kan få lov til at sige nej til vaccinen. Det kunne man jo også stille det spørgsmål. Når når nu sundhedsmyndighederne rent faktisk har gennemgået den her vaccine og fundet den sin, hvorfor kan man så få lov til at sige nej til den, når det rent faktisk har så store konsekvenser? For vores, for vores sundhed. Men nu har det, vi, vi jo ikke en, en historie,
0: om, som, som sådan, om, øh, om tvangsvaccination af borgerne.
4: Nej, det ved jeg godt. Og, og vi står også i en, i, en, i en særlig situation. Og man kan også sige i bagklogskabens øh, klarlys, at det var fantastisk, at det ikke fik det gjort. Af den simple grund, at nu har vi jo været nødt til at tage en af vaccinerne ud af drift, i hvert fald i det danske. Men her står man med en vaccine, som rent faktisk er godkendt i hele EU på nær nær Danmark. Vi står med, at vi egentlig selv har sat en bar, som er ekstremt høj i forhold til den sikkerhed, der skal være. Hvis der er borgere i Danmark, som kan sige nej i den situation, vi har til en vaccine, som sundhedsmyndighederne har godkendt, så synes jeg så også, at man skal have lov til at sige ja i det her særlige tilfælde, hvor øh, vaccinen i virkeligheden øh, er godkendt EU-mæssigt, men hvor vi har løftet baren i Danmark øh, til, at nu tager vi den ud af det, øh, af det vaccinationsprogram, vi har.
0: Og så skal jeg lige høre dig her til sidst. Øh Ja, det er måske i virkeligheden et dumt spørgsmål, som jeg stiller der her, hvor klokken er 18 minutter over ni. Du vil ikke selv have nogen problemer med at få den vaccination ind i din krop.
4: Nej, det vil jeg faktisk ikke. Øh, og, og, og man kan sige øh, spørgsmålet er, om det er relevant, om jeg vil have den ind i min krop, for om andre skal have muligheden for at vælge det. Mm. Jamen... Altså, øh, jeg sidder og kigger på en risiko. Som, som det kan jo godt være, at jeg fravælger at tage den risiko for min egen krop, men at jeg egentlig godt kan se, at den risiko den er så lille, så det er rimeligt, at andre øh, øh, skal have muligheden for at sige ja til den. Der er jo ikke nogen, der bliver tvunget til det. Det er jo et spørgsmål om, om man kan vælge det her til.
0: Jeg vil sige tak, fordi du vil give din mening til kende. Kan du have en rigtig god fredag og også en god weekend? Mia skriver på en sms, alle der frivilligt vil modtage AstraZeneca bør få den, for jo flere der er vaccineret, des mindre chance for smitte og belastning af vores hospitaler. Pierre han skriver, at man bør kun frivilligt sige ja til AstraZeneca-vaccinen, vil selv sige nej til denne vaccine, men hvis nogen vil frivilligt, bør de også kunne tage imod vaccinen. Tak for også den besked. Hvad synes du, skal vi danskere have lov til helt frivilligt at vælge AstraZeneca til, selvom sundhedsmyndighederne lige nu har sat den på pause? Ring 72 30 44 44 72 30 44 44. Du kan også sende mig en sms, det skal du gøre til 1424. Du skriver R4, laver et mellemrum, og så skriver du din besked. Radio 4 taler med Danmark. Danskerne er voksne mennesker, og selvfølgelig skal de selv kunne vælge AstraZeneca til. Det siger du, Alex Vandopslag, der er politisk leder for Liberal Alliance. Velkommen til. Tak skal du have. Tror du virkelig, at vi danskere er godt nok oplyste om alle de facetter af vaccinen til selv at kunne tage stilling til, om den skal ind i os?
5: Jeg tror faktisk danskerne efterhånden er mere oplyste om bivirkninger og konsekvenser ved AstraZeneca-vaccinen, end de er ved at tage en helt almindelig panodil. Altså jeg tror ikke, der er så mange, der læser indlægssedlen ved en pakke, selvom der er mange, ja, sådan alvorlige bivirkninger, der også står på den liste. Men jeg tror, alle øh, i det her kongerige har hørt om de øh, mulige, og også alvorlige konsekvenser, at straziner kan vaccine. Og, og på den baggrund kan de jo godt øh, selv træffe en beslutning om, hvorvidt de vil have vaccinen, eller om de helst vil, uh, vil være fri. Jeg forstår begge dele. Jeg synes bare, man skal have muligheden.
0: Og det er jo netop på grund af de her alvorlige bivirkninger, at Sundhedsmyndighederne har vurderet, at det er mest sikkert at tage vaccinen ud af programmet, i hvert fald foreløbigt. Øh, blandt andet fordi vi jo også har andre vacciner at ty til. Øh, hvorfor ikke bare lytte til Sundhedsmyndighederne? Hvorfor vil du ikke det?
5: Nej, altså det, 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 det er jo det, det er, hvis vi er i en situation, hvor vi smider 200.000 vacciner ud, vi forsinker genåbningen af, af, af Danmark, og vi... vi fratager folk en masse frihed, fordi der, der er jo masser masse mennesker, der kunne have fået vacciner, og kunne have fået et friere liv, og fået et grønt coronapas, og hvad det er, at, at det gør vi ud fra et eller andet overforsigtighedsprincip. Det, det synes jeg vil være men jeg kan sagtens forstå, hvis den enkelte siger nej, men, men det, at man, man siger, at dansker, danskerne i Danmark, de er faktisk voksne mennesker, de kan godt selv træffe den slags beslutning. Det, det, det synes jeg vil være foretræk, og jeg tror, der vil være nogle gevinster på samfundsniveau ved det.
0: Men, Alex vandopslag. jeg ved, at du er kommet sent i seng i nat. Og det er ikke, fordi jeg kender dig privat, men fordi at du har siddet til forhandler om genåbningen. Og vi er jo vågnet alle sammen til nyheden om, at der er rigtig meget, der bliver genåbnet allerede fra på onsdag. Der er rigtig meget, der er blevet rykket frem. Vi får mm-hmm. lidt mere af vores frihed tilbage. Og det er altså uden vel at mærke AstraZeneca-vaccinen. Så hvorfor mm-hmm. ikke bare sige, det kan godt være, vi har de 200.000. Det kan være, at vi kan sælge dem. Der er lande, der står i kø for at købe det. Hvorfor ikke bare sige, okay, nu lytter vi til sundhedsmyndighederne. Det går faktisk rigtig godt i Danmark. Vores genåbning, den har vi kunnet rykke frem. Hvad er problemet?
5: Ja, altså den endelige genåbning, øh, den, den, den afhænger jo af, at man som minimum har visioneret alle over 50, og de sårbare grupper, men formentlig afhænger den jo af, at alle danskere har tilbudt en vaccine. Står der simpelthen for, så skal recessionerne måske endda fortsætte efter det. Men hvis vi ender med at sige nej til enhver vaccine på vegne af alle borgere, uden at spørge dem, siger nej til enhver vaccine, hvor vi mener, at der er for stor en risiko, selvom risikoen er øh, minimal, jamen, så er det jo ikke sikkert, at vi når at vaccinere alle danskere, i hvert fald alle de danskere, der ønsker at blive vaccineret. i løbet af 2021, hvis vi både dropper kan og Johnson og Johnson. Øh, så jeg synes, det er en, øh, det, den der overforsigtighed kan ende med at, at blive meget dyr for Danmark.
0: Hvis nu der så er øh, nogen, der bliver vaccineret, der er jo en potentiel risiko for, at de får de her alvorlige bivirkninger. Hvem skal så tage ansvaret for det?
5: Det er jo ikke anderledes, end det øh, er i dag. Men, men som altså, det i dag, så har alle jo også mulighed for at, at, at sige fra, hvis, hvis de føler sig utrygge ved vaccinen. Altså, så jeg har, det, det, det der skal jo også selvfølgelig være en lægefaglig rådgivning, og der er det producentansvar, der nogle gange er. Men, men, men folk kan også træffe øh, oplyste valg og være velvidende om, at man løber en, en risiko.
0: I går der bad uh, Sundhedsminister Magnus Høinicke Sundhedsstyrelsen om at undersøge det her, uh, hvad taler for og hvad taler imod at tilbyde vaccinen frivilligt. Men uh, ministeren sagde også, at der skal være politisk enighed om en sådan beslutning. Og eksempelvis dine politiske kolleger fra Dansk Folkeparti og Enhedslisten, uh, de har sig skeptiske ved at tilbyde vaccinen, netop fordi Sundhedsstyrelsen anbefaler at droppe den. Tror du, mm. Alex Varnopslark, at det er realistisk, at vaccinen vil blive tilbudt på frivillig basis?
5: Det er jo et fantastisk godt spørgsmål, hvis, skal, hvis det er hele folketinget, der skal være enige så er det jo urealistisk. Hvis, hvis der skal have 90 mandater til, så, så, så er det realistisk. Jeg tror, det er på mandag, vi skal mødes og diskutere de ting, og, og så må vi se, øh, øh, hvor, hvor vi hele lander. Det, det, det synes jeg er spændende. Jeg synes i hvert fald, det er oplagt at give danskerne muligheden for at få en, en, en hurtigere vaccine med AstraZeneca og også Johnson Johnson for den sags skyld. Men de skal selvfølgelig oplyses om de konsekvenser, der kan være
0: Alex Van slag politisk leder, Liberal Alliance. Tak skal du have. God weekend. Ja, det er Og så kan jeg da lige nævne i forbindelse med Johnson and Johnson, at i tirsdags, der besluttede vaccineproducenten selv, altså Johnson and Johnson, at udskyde rullningen af deres vaccine i Europa med 8,2 millioner indkøbte doser, ja, der er det jo altså den vaccine, som Danmark har købt langt flest af. Ingen I lytter. Panelet. Du hørte Alex Vanopslag her fra Liberal Alliance, der siger, der er en potentiel risiko for, hvis vi ikke får vaccineret med denne AstraZeneca-genåbningen. Den endelige genåbning, der hvor vi når... Altså, vi har kæmpet os igennem det her maratonløb. Vi når målstregen. Og lige pludselig kan vi altså risikere, at den bliver rykket 10 km frem. Hvad siger du til det?
3: Jeg tror, ligesom jeg nævnte før, ikke, så synes jeg jo, at pressen, altså det. Det flow af nyheder, vi får hele tiden, forvirrer os alle sammen på én gang, synes jeg. Altså, det er fuldstændig rigtigt, at, at jeg kan da godt se, at så bliver vi jo skudt tilbage, hvis ikke alle får vaccinen. Ikke? Men vi mangler jo nogle politikere, som bare tager en beslutning og siger sådan her, det er sådan, det skal være. Den evige diskussion. Nu sagde Alex noget om, at de skulle mødes. Jeg kan ikke huske, om det var på mandag. Det er på mandag, ja. ja og så på mandag, så skal de sikkert mødes igen på onsdag, ikke? og tiden den går. Jeg synes, de skal, de, vi mangler nogle i øh, politikere, som er i stand til at sige sådan her, det er sådan, det skal være. Øh, de store diskussioner havde de jo ikke dengang, om Danmark skulle gå i krig i Afghanistan eller ej. Det var bare en beslutning, de tog fra dag til dag. Og jeg synes, der mangler lidt, lidt, lidt fakta i det her. Ikke? Altså, der dør 13 mennesker af f.eks. Viagra, ikke? hvor 40.000 ud af 40.000, øh, receptor, eller 40.000 personer døde 13 i Danmark. Ikke? Så sammenlignet, så synes jeg, det er lidt latterligt at hive en vaccine frem, som er godkendt i hele EU. Jeg vil rigtig gerne bare have stik nummer to, og så det er overstået. Så lad os få åbnet Danmark igen.
0: Jeg kigger lige lidt på sms'en. Det er vel rimeligt, at vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Dertil skal lægges, at man ikke kan indkalde rigtig mange mennesker at vaccinere, når AstraZeneca udgår som mulighed og sundhedsmæssige årsager sig heller Sælge eller give denne vaccine til andre kontinenter, sådan skriver Annette i en sms. Der står tænkt på, at hvis alle skulle gennem praktiserende læge, så ville der måske være en måneds ventetid på alle henvendelser, fordi lægerne jo så skal vaccinere nonstop hver dag. Sådan skriver Simon i en sms. Og skal vi lige tage den sidste sms i denne omgang? Nej, og er der nej, står der med versaler. Når den vaccine er fravalgt, skyldes det, at de eventuelt langvarige og dyre for samfundet skal. Egeocentriske personager, der vil ud at rejse, skal ikke have den mulighed, hvis forsikringsselskaber vil tegne forsikring på dem. Og deres læger siger god for det. Lad politikerne debattere, det står der. Der er nogle mærkelige tegn i den her sms, derfor fik jeg ikke lige sådan helt styr på den. Tak for sms'erne. Ring til mig 72 30 44, 44 Skal vi danskere have lov til helt frivilligt at vælge AstraZeneca-vaccinen til, nu hvor den jo altså er skudt til hjørne. Ring 72 30 44, 44 eller send mig en sms til 1424. Du skal skrive R4, lave et mellemrum og så din besked. Jens i lytterpanelet, er det både godt og skidt, at vi danskere er blevet så oplyste om det her vaccinehalløj og de bivirkninger, der måtte være?
2: Ja, det er, det er skidt, fordi der er så mange øh, meninger indover. Altså det er jo, den der bevægelse Men en Black for eksempel, de er jo bekymret for at også øh, visse politiske partier, øh, de er beskrevet i frihedsrettighederne, som alt det her giver. Altså forsamlingsforbud og coronapas og restriktioner. Og det kan også give et skridt øh, i medicinering, at, at, at vi ikke følger sundhedsmyndighederne og sundhedsprincippet. At, at der bliver for meget usikkerhed omkring, hvad det er, vi putter i os. Og, og hele vaccinationsprogrammet er også poserede igennem. Og jeg synes, at øh, sammenlignet med graviditeten, hver enkelt, der tager en graviditetspil, når jo sit mål. Øh, og dengang man tog mæslinger, alle, alle fik jo mæslinger. Og så men her, der siger lægerne jo, jamen altså sunde mennesker, som ikke ville blive syge eller dø af corona, risikerer jo at dø af det. Og en ud af 40.000, det er jo fem mennesker på de der øh, 200.000 vacciner, der ligger, og måske mere. Øh, så jeg synes. Øh, at det er svært. Øh, jeg læser nyhederne hver dag, øh, og med al respekt for de mennesker, og øh, der rammes af corona, og men jeg læser nyhederne hver dag, og har gjort det lige siden coronastart, så er der altså ikke ret mange sunde, raske mennesker. Det, det er sjældent at der er nogle af dem, der dør af corona. De fleste dør med corona, og sygdom og det er en naturlig del af, af mennesket ja. <clears throat> er...
0: I har i hvert fald lovet at blive hængende, Jens og øh, Ingvald, i lytterpanelet en øh, halv times tid endnu, og det vi taler om, det er jo altså, jeg spørger ikke, om du vil lægge arm til AstraZenikas vaccine, men jeg spørger, om du synes, at dine medborgere skal have lov til helt frivilligt at sige ja tak til vaccinen. Ring til mig på 72 30 44, 44 eller send en sms til 1424. Du skal starte med at skrive R4, så laver du det lille mellemrum, og så skriver du din besked og sender den til mig. Vi har hørt fra en vaccineekspert i går, at man ikke kan sammenligne blodpropper forudsaget af bp piller og AstraZeneca, da de blodpropper fra p-piller ikke er så slemme og nemmere at behandle. For min skyld kan man godt gøre det frivilligt, men så er det også på eget ansvar, jeg gider ikke betale førtidspension til og fra efterfølgende, sådan skriver Daniel i en sms. Nu skal vi have et nyhedsoverblik fra Henrik Møring, kl. 9.30. Hver dag mandag til fredag, der kan du høre Radio 4 samtaler og lytterprogram her mellem klokken 9 og 10. Det er det program, der hedder Ring til Due. Jeg hedder ikke Camilla Due. Jeg er vikar. Jeg hedder Britt Bærlund. Til gengæld, så har jeg et fremragende lytterpanel også i dag. Det består af Jens Ovesen, der sidder i lytterpanelet har lovet at være med helt frem til klokken 10. Og så er det Ingvald kamar num, der også sidder i lytterpanelet. Jeg lærer det inden klokken er 10, Ingevald, det lover jeg. Eller jeg skal i hvert fald gøre mit bedste. <laughs> Og i dag, der taler vi jo altså om, hvorvidt det er sund fornuft, at de danskere, der har lyst til det, kan vælge Helt frivilligt at lade sig vaccinere med AstraZeneca's vaccine mod corona. Hvad synes du? Ring til mig 72 30 44 44 eller send sms til 1424. Du skal skrive R4, lave et mellemrum og så skrive din besked. Og AstraZeneca er jo altså en af tre vacciner, der er blevet taget i brug i Danmark. Omkring 149.000 danskere har modtaget første stik med astrazeneca og kun 595 danskere er nået at blive færdigvaccineret med den her vaccine, inden den altså er blevet dømt ude af det danske vaccinationsprogram, i hvert fald forløbigt. Og nu vender jeg mig mod lytterpanelet, og Jens, lad mig lige høre dig. Nu er der godt nok en større genåbning på vej på onsdag, hvor man ordentligt har rykket noget af planen frem. Hvis det er, at danskere frivilligt vil lægge arm til, så vi kan komme endnu tidligere tilbage til noget nær normalen. Skal vi så ikke bare sige, kør for pokker, kør, stik, 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 stik?
2: Jo, fordi der er jo en servicelektor, der er bløder, men det er bare sådan, at jeg synes, der er nogle sundhedsmyndighederne, der træffer de der beslutninger og det er jo både fremadrettet, at vi skal have tillid og sikkerhed omkring det der, og der er så meget diskussion og tvivl og usikkerhed omkring vaccinationer, også mod øh, de her kvindelige kønsygdomme, der har været, og bivirkninger, at, at det er dem, der tager øh, beslutningerne. Øh, og ellers så bliver det et hundeslagsmål at holde den der kurs, der skal være plads til, at myndighederne begår nogle fejl, eller tager nogle forkerte beslutninger. Øh, og vaccination er jo ikke den eneste vej ud af det her. Øh, nej. Så jeg står lidt fast, men selvfølgelig kan jeg da se øh, præstelsen ved det. Ja.
0: Michael har skrevet en sms, hvor der står, mange vil ikke kunne overskue risikoen, men vælger at tage vaccinen for at tage en hurtig genvej i køen. Går det så galt med blodpropper og andet, ja, så vil vi stå med et erstatningskrav, fordi den ramte vil påstå ikke at kende den fulde virkning, som ikke engang lærerne gør det. Tak for den sms, Michael. Du er altså også velkommen med din mening på 1424. Bare husk, at du skal skrive R4 først, og så skriver du din besked. Nu skal vi til det sydlige Danmark, der sidder Stine. Hej Stine, velkommen til. Hej med jer. Hvad siger du til det her? Skal, man, skal, skal din sidemand i bussen have lov til frivilligt at sige, at jeg tager den der vaccine der?
6: Nej, det skal han, hun ikke. Uh, en anden ting er, at, at uh, nu er jeg den generation, der har en kobbervaccine, ikke? Mm. Uh, I dag der vaccinerer man ikke mod kopper, fordi at der, den kolde krig er, er i ligesom, uh, ro, ikke? Så, så det med vacciner, det er også, uh, hvad kan man kalde det, et industrimodefænomen, ikke? Og jeg tror, at, at, at medier, altså medieindustrien og deres øh, in, investor i, i medicinsk udvikling osv., altså man skal også nogle gange se på økonomien. Hvem er, det, der, hvem er det, der er interesseret i, at vi skal gå rundt med en chip i øret, ligesom alle, alle vores husdyr har? Ikke? En chip Som i øret? Ligesom. Altså du ved, min hund har et vaccinekort. Mm. Den har et vaccinepas.
0: Yeah.
6: Øh, min hest dengang havde en vaccinepas. Og, og hvis nu er uddannede landmand foden noget andet, ikke? Og, og de grise og køer, de har en klipsjøde, hvor det står, at de er vaccineret. Ikke? Så man kan sige, at, at vi, vi er måske på vej af, hvor, hvor der også skal snakkes økonomi i, hvem der er interesseret i, øh, hvad kan man kalde, den type sundhed, der er i ved at vaccinere hvert år mod et eller andet.
0: Så du synes i virkeligheden, det er en helt gal vej, det her med vaccinationer. Ja,
6: Ja, fordi jeg, nu jeg, har jeg gået både på almindelig landbrugsskole og jeg har gået på økologisk landbrugsskole, og jeg har også kigget på, hvem der er, der investerer i vacciner og hormoner, altså facilitetsbehandling osv. Og, så videre, så videre, og, og dem, der investerer i piller, facilitetsbehandling, øh, øh, vacciner til dyr osv., det er jo en industri, og de har deres egne folk, deres egne øh, mediekontakter osv. Og man kan sige, at man skal, nu er økolog som øh, nummer et, ikke? Jeg er også uddannet militær, så jeg er også måske øh, ind på en vinkel, hvor det hedder, at det er her fornuftigt, ikke? Og jeg synes, at, at, at vi måske bare skal holde fast i, at et sundt liv, det er, at øh, der, der skal man ikke have alt for meget øh, lægemiddel, før det er højst nødvendigt, ikke? Vi, Men, har en, 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 vi har en antibiotikaresistens i øjeblikket, på grund af brug af antibiotika i svinestal, ikke?
0: Men, men Stine, der vil, også, der vil jo også være dem, der siger, det gør Martin blandt andet fra København, der har skrevet en sms, han skriver at skab så stor gennemsigtighed som muligt og lade folk selv bestemme, hvad de vil have i kroppen. Det vil altså stoffer, steroider og vacciner. Kroppen er privat ejendom. Skal jeg ikke selv have lov til at bestemme, om jeg vil have en vaccine ind i armen?
6: Jo, men det, men, men det, det kommer jo under pres, hvis du ikke kan komme på ferie, eller hvis du ikke kan gå på McDonalds uden et pas.
0: Jeg er ikke sikker på, at vi øh, talte helt øh, på samme frekvens her, fordi det, jeg mente, det var egentlig i virkeligheden. Øh, synes du, hvorfor vil du ikke lade mig frivilligt tage en astrazeneca vaccinen hvis det er det, jeg har lyst til?
6: Jo, altså for det første, så synes jeg, at når der er 1 ud af 40.000, der får en, en, en livstruende blodprop, det vil jeg ikke risikere, at du kunne risikere at få. 40.000, det er ikke ret mange mennesker egentlig, sådan overordnet set. Ikke? Og, og, øh, og jeg synes også, at, at hvis du ikke er en risikogruppe, Altså, hvis du, hvis du er sund og rask, så er den influenza, du får, den er mindre farlig end, end en vaccine, som jeg siger.
0: Stine, tak fordi du vil give det besøg okay. med her i Ring til dig. Nu skal vi en tur til Forborg Daniel på 45. Hej med dig, Daniel. Du siger modsat Stine, jamen skal der have lov til at vælge den til. Hvorfor?
1: Øh, ja, jeg ved ikke, om jeg siger, at de er modsatte skide, men, øh, men jeg tænker, hvis vi har den, jeg tænker sådan mere i det der aspekt, at øh, nu er der investeret i dem, og noget for at få en blodprop, er, i forhold til, at det har blevet nævnt tidligere, Lille, øh, i forhold til og piller osv. Og som sådan grundlæggende, i forhold til, at det, det er staten, der skal træffe et afgørelse et eller andet sted på vores vej.
0: Nu er det jo sådan, at øh, de der 200.000 doser, vi har liggende, de koster 2,6 millioner kroner. Hvis nu der står andre nationer på spring, og det gør der, det har vi hørt i nyhederne, der gerne vil købe de her vacciner, skulle vi så ikke bare sælge dem og så sige, okay, nu øh, ud med dem, og så kører vi med alt det andet, vi har?
1: Jo, det kunne man jo godt, men jeg tænker, nu har vi jo købt dem, så, og vi har gjort det ud fra et øh, sundhedsfagligt, at det er i orden, og så er det bare blevet lidt mudret til efterhånden, som øh, folk har kommet lidt på banen med deres egen meninger, som måske ikke er lige så dybt funderet, som, som Sundhedsstyrelsen egentlig har lagt fra starten. Og altså, at det er mere af, af medierne, der har medier og folk, der snakker, øh, ud fra en mavefornemmelse i bund og grund.
0: Så medier snakker ud fra en mavefornemmelse?
1: Ja, det er mere den der empiri, der ligger ved, hvis man ikke er, altså, hvis man er ved at på den, på grund af, at der kan være nogle risici. Mm-hmm. Men hvis man ikke opvejer de risici med, altså, som, som sagt, var det fire, eller hvor mange var det ud af 40.000? Det kan jeg ikke huske nu. Der det er en... En, en ud af
0: 40.000, 40 men altså det tal, ja. det er behæftet med en vis øh, usikkerhed. Ja.
1: Men, men et eller andet sted, så kunne det slet også være os, der skulle træffe den beslutning, hvis, hvis sundhedsstyrelsen har ment for start, at den er, den er fri øh, og sikkerhed, altså chancerne og risikoen for at få, der det er så lille, så er det jo ikke noget, vi som øh, borger, eller så altså, skal vi lægge en eller anden tillid, tænker til den øh, til de undersøgelser, der er lavet af fagligt personal.
0: Daniel, tak fordi du vil tale med mig.
1: Ja, velkommen.
0: Kan du have en god weekend?
1: Ja, tak lige måde.
0: Ronny skriver, at det må de da gerne, altså tage vaccinen frivilligt. Men så skal de underskrive en frasigelseserklæring om bivirkninger. Så kan der ikke rejses tiltale mod midlet, samt selv bekoste et eventuelt sygdomsforløb efter vaccinen. Det skriver altså, Ronny, du er også velkommen til at skrive til mig. Det kan du gøre på 1424, det er numret, du skal skrive r 4 Lav et mellemrum, og så øh, skriver du din besked, og altså sender den afsted. Eller også så ringer du til mig. Jeg vil meget gerne tale med dig på 72:30, 44:40, 44 72:30,
7: 44:44. Radio 4 taler med Danmark.
0: Det er det rigtige at gøre, når sundhedsmyndighederne siger, at vi dropper AstraZeneca i programmet og kører videre uden indtil videre. Det siger i hvert fald du, Camilla Fodder, der er professor i vaccinedesign og levering ved Københavns Universitet. Velkommen til Ring til du. Hvorfor skal vi lytte til sundhedsmyndighederne på den her?
7: Jeg synes, det er, det er en rigtig fornuftig beslutning. Her der har vi at gøre med et lægemiddel, som vi faktisk nu ved øh, giver raske mennesker en sygdom. Vi har et navn for den her sygdom. Vi kalder det vidt, og i værste tilfælde fører den her sygdom til, til øh, dødsfald. Medicin skal ikke have den bivirkning, at det fører til, til dødsfald. Det er ikke, når man giver det til raske mennesker, som, som, øh, som ikke vil have nogen øh, som hydrer risiko for, for at dø af den sygdom, man vaccinerer mod.
0: Men der er vel i virkeligheden meget, der godt kan føre til et dødsfald af, af medicinale produkter? Øh,
7: det, er, det er en bivirkning, man, man ikke øh, kan acceptere, vil jeg sige. Øh, det er ikke for, for vacciner, som man bruger til raske mennesker. Det er jo det samme som at slå i ihjel. Det lidt på
0: ja, fordi det lagde jeg mærke til. Jeg så, at du var med i debatten på ja. DR2 i, i aftes, ja. hvor du sagde, at vi vil slå folk ihjel for at få en hurtigere genåbning. Det lyder ja. ret voldsomt. Ja, og, og
7: det, er, altså, det er jo det, det handler om. Det er jo kernen i det. Det er jo det, der vil ske, hvis vi fortsætter med at bruge den her vaccine. Vi ved, at de her bivirkninger vil komme. For hver 40.000 vaccineret, er der en, der bliver ramt af det her. Vi kan ikke forudsige, hvem der er. Vi kan, ikke, vi kan ikke behandle det. Det vil ramme tilfældigt. Det kan være unge, det kan være gamle, det kan være mænd eller kvinder. Og når vi nu massevaccinerer, jamen, så vil det ske for rigtig mange. Vaccinerer vi million mennesker, så er der 25, der er blevet ramt af det her. Det kunne være vores vores børn, det kunne være vores forældre, det kunne være vores ægtefælder. Det ville jo være en katastrofe, hvis unge, raske mennesker blev døde af den her vaccine.
0: Men hvis man kender risikoen, inden man siger ja tak til den, skal jeg så ikke selv have lov til at bestemme, om jeg vil tage den risiko?
7: Jo, det er for noget andet, så bliver det et et politisk spørgsmål. om hvorvidt det her øh, øh, skal være muligt. Ikke? Det, det, er, det er noget det er en politisk diskussion. Altså sundhedsfagligt, øh, synes jeg, man skal bakke op om, om Sundhedsstyrelsens øh, beslutning. Det er jo min holdning. Men, men øh, man åbner jo for muligheden for, at det her kan, kan lade sig gøre. Der er jo så bare nogle ting, man skal have undersøgt inden. Hvem har, øh, hvem har ansvaret? Man skal have vaccinen af sin egen læge. Man skal være grundigt informeret om, om risikoen. Hvad, hvis der sker noget? Hvad, hvis der sker et dødsfald? Har, man så ret til, har de pårørende ret til erstatning og sådan noget?
0: Og så er der noget... Jeg er nødt til lige at vende en sidste ting med dig, Camilla Fode. Noget, som har været meget populært. Man kan tale om en decideret favorit sammenligning, nemlig sammenligningen mellem AstraZeneca's vaccine og p-piller. Det er der også nogle lytter, der har skrevet ja. til mig om sms om. Altså p-piller, hvor kvinder også udsætter sig selv for øh, måske større risiko for blodpropper ved at tabe dem. Hvordan adskiller situationen sig med AstraZeneca fra p-piller?
7: Jamen, jeg synes, øh, jeg synes ikke, man kan sammenligne de her ting, fordi med p-piller, der får du selv som individ, du får den gavnlige effekt af p-pillerne. Og den skal du så opveje mod den risiko, der er. Og hvis du ikke er villig til at tage øh, risikoen, jamen, så kan du vælge noget andet. Øh, her med vaccinerne, der er det ikke det samme menneske, som får den gavnlige effekt, øh, som, øh, og også får risikoen. Altså, du kan være sund og rask. Du kan få en bivirkning af den her vaccine, en alvorlig bivirkning. Du kan dø af den. Men på den anden side, kan man sige, så så redder du et andet menneske for måske at dø af corona. Så der er den her asymmetri, som Søren Brostrøm fortalte om, og den er lidt svær at at lige at forstå, men men det er det, der gør vacciner anderledes end end andre lægemidler. Så man kan sige, hvis vi på på populationsniveau eller på overordnet niveau i Danmark siger, at, at, øh, at fordelen er større end ulemperne. Vi redder flere ved at dø af corona, øh, end øh, der dør af vaccinen. Så offrer vi jo nogle raske mennesker øh, for at redde andre for at dø af, af, af covid. Og det her med at offre nogle raske mennesker, det er et etisk øh, problem.
0: Camilla Fode, professor i vaccinedesign og levering ved Københavns Universitet. Tak fordi du vil være med her. Velkommen. Lige om lidt, der skal vi øh, til Haderslev. Nej, det skal vi ikke. Det er mig, der lyver. Vi skal til øh, Mørkøv, der ligger ved øh, Holbæk. Men først så skal jeg lige ganske kort ud til dig, en valg i lytterpanelet. Vi ja. øh, risikerer at satse raske menneskers liv. Vi at sætte den her vaccine fri, hvis man kan formulere det på den måde. Hvad siger du til det, Camilla Fodlige sagde?
3: Jeg, jeg giver hende der ret i, at selvfølgelig skal vi der... Vi burde kunne læne os op af de sundhedsfaglige og lægefaglige vurderinger. Og jeg tror, det er, det, det er der, hvor det hele går op i hat og briller. Ikke? Fordi at hvis man læser for eksempel i dag, så står der at det hele begyndte med lort for syge aber. Altså i forhold til at knække corona-problematikken. Ikke? Og nu kalder de jo Astasemika for en abevaccine, som er udviklet ud af dele fra en ab, hvor jeg tænker, at, at medierne spiller jo en stor rolle i det her. Ikke? Så egentlig kunne jeg godt tænke mig, at man lukkede hele diskussionen, og så overlod det til de sundhedsfaglige øh, mennesker, som vi nu engang har ansat til at tage nogle beslutninger. Fordi det der med at sidde og vurdere, at man kan sige, at hvis man tager inden for seks vi godt, koster jo 13 dødsfald per 40.000 patienter. Uh-huh. Og det er jo meget. Altså, så en ud af 40.000 er jo ingenting, jeg kunne tænke mig at læne mig tilbage og så lade de sundhedsfaglige organisationer ligesom sige jamen sådan her det er som det skal være. Og det her det godkender vi, og det her, det godkender vi ikke.
0: Men vi tager altså lige diskussionen i 9 minutter i nu valg her i ring til du. Ja. Nu skal vi til Mørkøv, der ligger ved Holbæk til René. Hej René. Hej. Du er 59 år. Ja, det er Tillykke med det. Hvad hedder Hvad er det? De... Du siger, at man kan godt tage den frivilligt, men så skal man ikke have ret til erstatning, for eksempel, hvis der er noget, der går galt.
1: Nej, jeg siger det ikke på den måde. Jeg, jeg har ikke fået helt klarlagt, om hvis, hvis det går igennem, at man kan vælge den frivilligt, om, om man så øh, er erstatningsberettiget, hvis der sker noget. Mm. Hvad vil men du Det er noget, der siger helt klart. Og derudover, så er der, hvad hedder det? Um Øh, For om at både Pfizer og, og andre øh, vacciner, de også har meget kraftige bivirkninger.
0: Ja, det er i hvert fald ikke noget vi har hørt om.
1: Jamen, der har været historier hele tiden og fra England om at Pfizer, de har en, de har en hel masse med bivirkninger i England med Pfizer, men man hører ikke noget om det her i Danmark. Så.
0: Så du siger, i virkeligheden, så mener du, at man godt kunne tage den på helt frivillig basis, men det skal være helt klart, hvis der er noget, der går galt. Hvad så med en eventuel erstatning? Hvad gør man der? Ja, nemlig. Jeg vil sige, t- tak fordi du ringede, René. Kan du have en god weekend? Æ, nu skal vi en tur udenlands. Vi skal til... Ja, det lyder så eksotisk, når jeg siger det på den måde. Der er også lidt eksotisk der, hvor vi skal hen. Det er Malmø. Hej, Jan.
8: Hej, hej, hej. Øh, du... øh, det er, at... Øh... Det bør være frivilligt. Det, det, vi skal tænke på, det er, at... Øhm, jeg, 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 jeg synes, det er problematikken til at lade lys på, det er, hvor farlig er den her coronavirus i virkeligheden. Det vil sige, at vi har en vaccine, hvor øh, sige, 40.000 er blevet vaccineret ud af dem, der er der måske en øh, eller to, der har fået de her Og Det vil sige, at selve virusen er langt mindre farlig end den vaccine. Øh, og når man ser på tallene fra USA, jamen, så, det, så viser det sig, at den er endnu mindre farlig, at altså vaccinen vaccine, som bliver givet der, der har man jo en langt større øh, grupper af mennesker, mængder mennesker, som er blevet vaccineret. Så altså, taler vi millioner af mennesker med et meget, meget lille tal. Man skal ud på det tredje eller øh, decimal for at finde øh, dødsraterne. Så man, man er nødt til at gøre sig klart, at øh, måske er øh, virus ikke øh, så farligt, som den bliver gjort til inden forhold til øh, dødsraterne. Så skal man også gøre sig klart, at der taler om... Øh, vi kalder det en vaccine, men der er i gengæld taler om et nyt præparat, altså øh, det, der hedder et mRNA, Præparat. Og det betyder, at det, det ikke er en vaccine, som vi kender den. Det, det er i virkeligheden en form af genterapi. Og det vil sige, at vi øh, ikke nødvendigvis bare stole på, at sundhedsmyndighederne ved alt for det, det, det. Der er ikke noget forsøg nok til, øh, at de gør.
0: Men er AstraZeneca af den øh, variation af vaccinen, som du nævner der, at det ikke kun Moderna og Pfizer?
8: Uh, AstraZeneca uh, uh, har uh, vist sig de her bødpropper uh, ligesom ma- mange andre uh, preparater uh, har kunne forudse bødpropper, men i, i mængder og i uh, som, som er uh, meget, meget lave. Uh, Så so, uh, man er nødt til at kigge på, hvilke uh, grupper af befolkningen er det, der uh, får de her bivirkninger. Altså... Uh, det vil sige, at der er grupper, ja, hvor, hvor den er sig der ender end at, at sig mod virusen, og så er det gode, hvor den ikke er sikret at eksponere Og mod virusen. Og det er...
0: I Tyskland, der har man jo gjort det frivilligt at tage den, altså for alle over 60. Det er dem, der ikke bliver øh, så vidt ramt af blodpropper, har man i hvert fald vurderet. Og under 60, der kan man simpelthen ikke vælge den til. Kunne det være en model, Jan, du kunne se, øh, kunne fungere i Danmark?
8: Nej, fordi det er ikke et spørgsmål om, at, at, at du er øh, disponeret for blodpropper. Det er, at immunforskabaret danner nogle, øh, øh, nogle, nogle antistoffer, hvad det hedder, der gør øh, øh, de hvordan det er, de koagulerer. Det skaber jo blodpropperne. Det vil sige, det er ikke, fordi at man er disponeret øh, for blodpropperne. Det er simpelthen fordi, at, at øh, vaccinen kan trække det i visse tilfælde. Øhm, men men det, det, der er større, det er, at vaccinen farligere end at blive eksponeret øh, for sygdommen. Mm. Og med de, med, med de tal, vi ser på nu, der viser det sig jo, at er langt, altså øh, coronavirus er jo langt mindre farligt, end hvad det er blevet læst op til. Altså, når man snakker om mange millioner, der er blevet vaccineret med de her virus, og, og det er måske altså, par hundrede, der er, har udviklet blodprover.
0: Jeg kan sige, at Sundhedsstyrelsen har vurderet, at ved at droppe AstraZeneca, der vil én ekstra dø ved udskydelsen i, i kalenderen. Fem vil dø, hvis man fortsætter med at vaccinere med AstraZeneca. Så flere vil vel i virkeligheden dø af vaccinen ud af, hvor mange. Hvis vi tager de de her, altså, vi har jo 200.000 øh, vacciner, hvis vi bruger dem.
8: Mm. Og 5 ud af 200.000, der skal vi også ud på noget, der ligner øh, øh, hvad det femte decimal øh, for at finde en dødsrate. Det vil sige, at det er faktisk en utrolig sikre og langt mere sikker end for ekonimann eller aspiriner, øh, der, der er ligesom Okay. Altså, hvis, hvis, hvis det er mere usikkert, end at blive eksponeret. så er det i virkeligheden i forhold til eksponeringen på 99,9 øh, 99, 99 procent, hvor det så bliver. Nu bliver det et øh, meget hvorfor, stort regnstykke.
0: Jeg må indrømme, at jeg er ved at miste overblikket over alle de tal her, du smider i, 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 efter mig, Jan.
8: Øh, Tænk t- 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 på det her. Hvis du kan gøre det kort. bliver de vaccineret. Ja, 200.000 bliver vaccineret, ud af der 5, der dør, som de række bølger af vaccinen. Hvor meget er det i procent, så? Hver, hvad er overlevelsesretningen i procent? Den er jo 99,9 øh, et
0: eller
8: andet. Det er jo sikkert. Øh, og og det, 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 det skal vi sige, eftertanke til, er, at syge er, er ikke så farligt, som er pumpet op til i medierne. Folk dør ikke af coronavirus. Folk dør med coronavirus.
0: Ja, det, øh, og det, og vi, dem, reelt det, så ved vi er, jo ikke, hvor mange det er med og, og af. Øh, fordi det, ved... det gør de
8: nemlig ikke, for det... vi har aldrig været nogen abduktioner. Og... Øh, folk, der dør i topikulykker, øh, som tætter positiv for coronavirus, øh, bliver noteret som coronadødsfald.
0: Det gør de nemlig. Jan, øh, tak fordi du vil øh, ringe og, øh, og rive mig rundt i, øh, i alle dine tal. Tak for dit øh, bidrag til Ring til du. og så øh, have en god weekend.
8: Ja, tak. Prøv at med Hej.
0: Tine i Hirtols skriver, at jeg synes, folk skal have et øh, valg med hensyn til AstraZeneca, men de skal så heller ikke have erstatning, hvis det går galt, eftersom der er en klar udmelding om alvorlige blodpropper. I øvrigt er jeg i gruppe 5, men kan ikke engang blive vaccineret endnu, da lægen kun må henvise 5 patienter. Men lige nu er jeg faktisk ret glad for, at jeg ikke fik den AstraZeneca. Og øh, så er der en her, der øh, kort og godt skriver sælg dem. Jens, i lytterpanelet, synes du også bare, at vi skal sælge de 200.000 vacciner, vi har liggende på lager til de nationer, der står og gerne vil købe dem os?
2: Øh, Det ved jeg faktisk ikke, men jeg synes, at det er noget plat at sige, at vi at så skal de mennesker, der bliver syge, ikke have hverken behandling, pension eller erstatning. Sådan gør vi ikke. Det bliver alt for. Sådan gør vi ikke som samfund. Der er et øh, lige ret til sundhedsydelser, og det er derfor, vi har det princip. princip. Mm. Og så vil jeg sige, at ja, øh, altså man prækulerer over, at Danmark har forbudt det her øh, middel. Men jeg har jeg jeg lige sidde og, og søgt lidt. Det er godt nok tilbage. Altså jeg synes, at der er mange lande, som har suspenderet behandlingen. De har ikke forbudt det eller nedlagt de forbud mod det. Men der er 14-15 lande, der har øh, sat det på pause.
0: Ja, der er flere lande, der har bauset af AstraZeneca tid. Det er blandt andre Østrig, Estland, Letlaven, Litauen, Letland, Litauen, Lettland, Italien, Norge senest i går har forlænget deres Frankrig og Luxembourg. Og så er der altså også nogen, der har, har genoptaget blandt andet i Italien. Så... Øh... Vi
2: er ikke så hysteriske, som det bliver sagt. Altså, vi, vi ligger os på kant med andre forsikkelighedsprincipper. Og det er, hvad det offentlige gør, skal være sikkert. Befolkningen skal have tillid. Næste gang, vi kommer med et eller andet, der 10 ud 40.000 så, altså, ja, vi skal have tillid til sundhedssystemet.
0: Det sagde Jens Ovesen fra Allinge, der har sad, siddet i lytterpanelet siden klokken 9.05. Tak for dit bidrag, Jens, og jeg vil også gerne sige tak til Ingvald Akamarinum fra Leira oprindeligt fra Færøerne, og sige tak for dit, for dit bidrag også her i lytterpanelet. Vi når ikke mere i dag. Tak til dig, der har lyttet med. Tak til dig, der har skrevet ind og ringt til Due altså tilbage på mandag, og det er med Camilla Due.
7: Hør sing hvor Rosa Kildal har fået lavet en personlighedsprofil og svaret på 240 spørgsmål. Jeg har nok været sådan, at jeg tænker, at jeg skulle have en, der jo lige
0: så på. Yes, derudaf. Det er for noget, det skal jeg ikke. Jeg skal have en og trække i den anden retning, så vi mødes det sted, hvor det, at det giver den bedste stemning og en bedste ro for os begge to.
7: Drømmesengen søndag kl. 10.05 eller efterfølgende på podcast, når det passer dig.